0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Heute haben wir ja anlässlich des Frauentags ein kleines Special für euch vorbereitet, auch wenn der Frauentag jetzt wieder schon ein paar Tage her ist. Eigentlich sollte ja sowieso jeder Tag ein Frauentag sein, ne? Aber wir haben uns den Aktionstag auf jeden Fall ähm, zum Anlass genommen, einfach mal darüber nachzudenken, ballern Frauen anders als Männer? Das haben wir uns gefragt. Wir Frauen, wir sind ja von unserem monatlichen Zyklus irgendwie ohnehin schon sehr beeinflusst und vielleicht beeinflusst das ja auch unseren Konsum, beziehungsweise vielleicht hat das Einfluss auf die Wirkung von Substanzen. Und mal ganz abgesehen davon, also von diesen biologischen Einflussfaktoren, haben Frauen, ja, wenn sie Substanzen gebrauchen, auch irgendwie noch immer einen anderen Status als Männer. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, allein das Bild von dem rauchenden und saufenden Mann in der Öffentlichkeit, das wird anders bewertet wie das Bild einer Frau, die das gleiche Verhalten an den Tag legt. In dieser Folge widmen wir uns also den möglichen Unterschieden beim Drogengebrauch von Menschen mit Eierstöcken. Konsumieren Frauen wirklich anders als Männer und wenn ja, weshalb gibt es Unterschiede? Was sagt die Forschung und was muss Frau beachten? Darum geht es heute in dieser Folge ja mit der wundervollen Andrea und meiner Wenigkeit Jessie. Hallo Andrea. Wir haben ja keinen externen Gast, du musstest dich jetzt also wirklich tief in dieses Thema einlesen, damit ich dich jetzt mit meinen Fragen löchern darf. Ne?
0: Ja, hi Esma und schön wieder dabei zu sein und ja, du hast vollkommen recht. Wir haben uns ganz große Mühe gegeben, noch eine weibliche Forscherin im Idealfall zum Thema zu finden. Ich habe auch mit ganz vielen Frauen sprechen können, aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass die Forschungslage so dünn ist, haben sich einige... Ähm, ja, Frauen nicht, vielleicht nicht ganz getraut oder ähm, ja, das war dieses Mal ein bisschen schwierig und ich würde mich jetzt einfach tatsächlich auf das beschränken, was wir gut valide recherchieren konnten und wirklich auch mit gutem Gewissen ähm, an die breite Masse rausgeben können.
1: Genau, weil wir beide haben uns zum Thema eingelesen und jetzt muss man sagen, also wenn man jetzt, weiß ich nicht, Drogen, Feminismus oder weiblicher Konsum, wenn man sowas eingibt, da bekommt man schon viele Treffer. Aber wie du das eben gesagt hast, valide äh, oder eine wirklich wissenschaftliche Fundierung ist es nicht immer. Es ist ganz oft Meinung, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Weißbeiträge, dass Drogenkonsum auch feministisch sein kann, liest oder eben, weiß ich nicht, auch Beiträge in der Welt habe ich gefunden, die dann vielleicht die steile These aufstellen, dass Frauen vielleicht suchtaffiner sind. Sag mal, wenn du das Wort Unterschiede hörst, gibt es da, was fällt dir da bei der täglichen Arbeit, bei deiner täglichen Arbeit als erstes ein? Also
0: In Bezug auf die Drogenberatung konnte ich so in den letzten Jahren feststellen und das lässt sich auch, also das bestätigen tatsächlich auch andere Kolleginnen und Kollegen, dass das Gebrauchsmuster, also die Art, wie Drogen gebraucht werden, sich unterscheidet und auch generell so der Umgang mit Belastung, mit Emotionen und Risikoverhalten. Und da können wir auf jeden Fall sagen, dass das äh, unterschiedliche Ursachen hat. Das ist einmal evolutionsbedingt und einmal natürlich sozialisationsbedingt. Also Frauen haben äh, zugeschriebene Rollen, äh, Männer haben zugeschriebene Rollen, äh, Kinder auch, Jugendliche und so weiter. Ähm, Und äh, da können wir halt auf jeden Fall ein paar Unterschiede erkennen.
1: Welche sind denn die Unterschiede? Jetzt hast du schon ein paar äh, gesagt, es, Frauen haben natürlich auch irgendwie hormonelle, äh, sind hormonell anders aufgestellt, ne, zyklusbedingt alleine. Wie wirkt sich das denn aus?
0: Ja, also hier zu diesem Riesenblock Zyklus äh, und Menstruation ähm, äh, würde ich danach noch gerne kommen, weil da können wir tatsächlich ganz viel sagen. Ähm, aber so vom äh, Verhalten und äh, Umgang mit Belastungen, wurde halt immer wieder festgestellt, dass Frauen eher dazu tendieren, introvertierter zu sein, also Dinge eher mit sich ausmachen, Dinge eher ruhig ausmachen, Und dass Männer eher impulsiver sein. Einerseits sagt man, das könnte eventuell am Testosteron liegen, dass der Testosteronspiegel bei Frauen viel, viel niedriger ist. Denn Testosteron hat Einfluss auf Impulsivität, auf jeden Fall bei Ratten. Es gab da auch Experimente mit Menschen. Das ist aber tatsächlich nicht stringent bewiesen worden. Also nicht in jedem Fall war es dann tatsächlich so. Deswegen da vielleicht so ein bisschen vorsichtig sein, gleich Testosteron als Lösung zu nehmen. Ich würde es tatsächlich wirklich äh, auf Sozialisation ähm, zurückführen ähm, und ähm, Evolution. Und bei Sozialisation meine ich tatsächlich, ähm, es ist, Man erwartet von Frauen in der Gesellschaft kein impulsives Verhalten. Frauen, die extrovertiert sind, die ihre Emotionen impulsiv ausleben, die sich, sagen wir mal, auf dem gleichen Extrovertiertheitslevel verhalten würden wie Männer, werden immer noch als unangenehm empfunden oder als äh, fallen außer Rolle raus. Und das ist auf jeden Fall was Antrainiertes, denke ich. Und was wir halt auch wissen, evolutionsbedingt, dass bei Frauen der Frontalkortex, also wo unsere Vernunft sitzt, unsere Selbstregulation, dass der bei Frauen ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Und hier wird dann tatsächlich vermutet, dass dadurch das Risikoverhalten bei Frauen ähm, ja ein bisschen anders ist. Also dass wir vorsichtiger sind ähm, und ähm, unsere Emotionen teilweise auch besser regulieren können. Ähm, und hier wird einfach tatsächlich vermutet, äh, äh, ja der Klassiker, der Mann ist jagen gegangen äh, zur Höhlenzeit und äh, Frau hat sich um Nachwuchs gekümmert, äh, dass das damit zusammenhängen könnte und sich über die Jahre dann auch an unserem Gehirn manifestiert hat.
1: So ganz runtergebrochen, wenn ich das mal zusammenfasse und du sagst mir, ob ich damit ähm, richtig liege, klingt es für mich so, als ähm, hätten Frauen eher so eine natürliche Hemmschwelle, weil sie zum einen das natürlich neurobiologisch irgendwie so ein bisschen ähm, ausgeprägter mit an die Hand gegeben haben, aber auch als gesellschaftlich, dass man Frauen eher anguckt, gerade bleiben wir mal beim Freizeitkonsum, dass, Männer, dass man Männern Freizeitkonsum eher durchgehen lässt, sowohl beim Alkohol, ein besoffener Mann, den empfindet man vielleicht nicht so, ähm, den bewertet man vielleicht nicht so ab wertend wie eine besoffene Frau oder so? Ich weiß es nicht. Ist es so?
0: Das ist auf jeden Fall äh, so. Da gab es richtig Forschung zu, Einstellungsforschung. Wie nehmen wir äh, Substanzgebrauchsverhalten oder Drogengebrauchsverhalten oder wie man Alkohol trinkt? Wie wie wird das wahrgenommen? Ähm, Und das ist tatsächlich so. Frauen, die ähm, Drogen oder Alkohol in der Öffentlichkeit gebrauchen, werden wesentlich negativer bewertet ähm, als Männer. Das äh, ist tatsächlich so.
1: Genau, dass sie dann schneller in eine Schublade ähm, gesteckt werden und dazu kommt dann eben noch, dass sie vielleicht nicht so risikobehaftetes Verhalten tendenziell von ihrer Neurobiologie aus, dass sie dafür nicht so affin sind. Dann könnte man ja meinen, dass Frauen viel seltener Suchtpotenzial entwickeln als Männer. ist ja eigentlich erstmal was Positives. Ja,
0: ja das äh, wäre ja dann die berühmte Kausalität, äh, die sehe ich ehrlich gesagt nicht, mhm. Dann ähm, dieses introvertier- introvertiertere Verhalten, ähm, gerade was so negative Emotionen oder vielleicht auch Belastungen betrifft, führt ja auch dazu oder kann dazu führen, ne, auch das ist nicht kausal, also kein direkter Zusammenhang, ähm, dass ähm, manche Frauen ähm, tatsächlich Dinge eher mit sich ausmachen, Belastung nicht aussprechen, vielleicht auch gar nicht wahrnehmen, ne, weil, weil sie vielleicht äh, durch eine Doppelrolle belastet sind, äh, Mutter und Arbeit äh, beispielsweise. Ähm, und ähm, es gibt, es gab vor einigen Jahren eine Studie, äh, die sich mal angeguckt hat, äh, wie ist denn so eigentlich das Verhältnis zwischen Substanzabhängigkeit äh, und äh, äh, Bildungsgrad? Äh, so, und, de- Das bringe ich jetzt ein, weil da was ganz Spannendes rausgekommen ist. Die haben ähm, sich nämlich das Thema Alkoholabhängigkeit ähm, angeguckt und da ist rausgekommen, dass äh, Frauen mit äh, akademischen Bildungsabschlüssen eine Tendenz haben, eher alleine zu Hause ähm, zu trinken und so beispielsweise auch äh, Überlastung und Stress ähm, kompensieren und es eben nicht draußen in der Bar mit den Kumpels machen. Okay. Ähm, äh, und das finden wir dann tatsächlich eher wieder bei Männern in handwerklichen Berufsgruppen. Ähm, und das zeigt sich tatsächlich dann wirklich auch äh, in der Abhängigkeits, äh, äh, ja, in der Abhängigkeitsstatistik, ne, dass wir äh, teilweise mehr Frauen finden äh, mit höheren akademischen Abschlüssen und weniger Männer. Ähm, so, aber das äh, zeigt eigentlich nur nochmal das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, äh, dass dieses introvertierte äh, Verhalten tatsächlich auch einen Nachteil haben kann. So Und äh, um aber auf das einzugehen, was du noch gesagt hast, hier das mit der Abhängigkeit, ne, dass Frauen eher abhängig äh, werden könnten oder dass es da einen Unterschied gibt, da wissen wir tatsächlich gar nichts zu. Mhm. Das äh, kann ich so nicht bestätigen. Das Einzige, was wir wissen und sehen, äh, in einer Suchthilfe haben wir ein Drittel Frauen in den Hilfen und zwei Drittel Männer. Mhm. Aber auch das... Ähm, gibt keinerlei aus, äh, Aufschlüsse ähm, darauf, ob Frauen tatsächlich mehr abhängig werden oder schneller abhängig werden. Mhm. Das ist der Umgang genau. einfach. Ne?
1: Jetzt hast du schon gesagt, der Umgang ist ein anderer. Frauen machen das vielleicht auch eher mit sich selbst aus, machen das vielleicht auch eher zu Hause aus, machen es vielleicht ein bisschen heimlich. Ähm, fühlen Frauen sich dann auch vielleicht von speziellen Substanzen mehr oder weniger angesprochen? Das ist, kann es vielleicht hier auch sein, auf dem, von dem amerikanischen Markt hat man dieses Klischee, diese Schublade so im Kopf. Ne? Es gibt dieses Lied von den Rolling Stones, Mama's Little Helper, dass sie <lacht> ja dann vielleicht eher Medikamente-affine sind,
0: mhm. weil man da ähm, nicht so
1: ein Substanzproblem hat. Das sind ja Medikamente.
0: Ja. Also erstmal, äh, vielleicht noch einen ganz kurzen Satz für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, also bitte nicht pauschalisiert verstehen. Das sind jetzt alles tatsächlich Beobachtungen aus außer Beratungstätigkeit, aus den Dingen, die wir in der Drogenhilfe und auch in unserer Tätigkeit bei Solar beobachten können und was wir recherchieren konnten. Nichts davon ist tatsächlich pauschalisiert übertragbar, denn jeder ist ja individuell und gerade jetzt, wo wir uns noch mehr mit unseren eigenen Rollen auseinandersetzen und Erwartungen, die wir so haben, verschiebt sich das ja auch in manchen Regionen. Das war mir nochmal wichtig, das zu sagen. Wiederhole noch nochmal deine Frage, bitte. Ja, also,
1: ähm, ob die, ob sich Frauen von anderen, also von speziellen ja, so, Substanzen ja. angesprochen fühlen, ja. dass Männer zum Beispiel, weiß ich nicht, lieber Kokain nehmen und Frauen, weiß ich nicht, lieber Pilze, ja. weil es so herzöffnend ist oder dass mhm. sie sich vielleicht auch von anderen ansprachen, ja. ne? wenn ihr zum Beispiel eine Hilfeangebot, dass ihr den Flyer anders gestalten müsst für Männer ja. als für Frauen.
0: Ja, also fangen wir mal mit den Substanzen an. Also was ich beobachten kann und wo ich dir recht geben kann, ist beim Thema Medikamente. Das sehen wir tatsächlich in den Alkohol- und Medikamentenberatungsstellen, dass da auf einmal wieder die Anzahl der Frauen steigt. Da ist es dann mehr als ein Drittel Frauen, als normalerweise dieses 2 zu 1 Verhältnis, was wir in der Suchthilfe haben. Allerdings sind das auch äh, wesentlich ältere Frauen, also das sind keine Frauen, die ich jetzt dem Club-Kontext automatisch ähm, zuordnen würde. Und da erkennen wir beispielsweise diesen sozialisierten Aspekt, den ich vorhin äh, benannt habe. Ne? Das sind dann mhm. Substanzen einerseits, die Emotionen dämpfen, ne? also mit emotionalem Stress im Alltag klarkommen. Das sind häufig auch Frauen mit äh, starken Doppelbelastungen, alleinerziehend und äh, ja, gering verdient äh, und eventuell auch kein Zuschuss, mehrere Kinder prekäre Lebenslage und es sind auch Medikamente, die zum Einschlafen helfen, durchschlafen und auch die Leistung steigern. Bei den Substanzen ist es tatsächlich ähnlich. Auch da, wenn es um sehr belastete Frauen geht, auch wieder das gleiche Beispiel, Niedriglohnsektor, Alleinerziehende, die haben das höchste Risiko. Da sind es dann auch wieder eher leistungssteigernde Substanzen im Alltag, also Amphetamine, Amphetamine. Vor allen Dingen, und du hast das vorhin gerade angesprochen, früher waren es tatsächlich diese Mother Little Helpers, Yellow Pills. Das kennen wir aus den 60er, 70er, 80er Jahren aus den USA, aus der Werbung.
1: Das klingt mir aber alles auch so ein bisschen nach ähm, Selbstmanagement. Ne? Die Frau, die irgendwie so, so, so ihren Alltag zu gestalten hat, weil du hast ja im Prinzip als alleinerziehende Mutter drei Kinder, Miete zu zahlen, wie willst du es machen? Kinder, ja. äh, Haushalt und Arbeit genau. unter einen Hut bekommen. Das klingt mir so ein bisschen nach Bewältigung, nach einer ja. Bewältigungsstrategie auch.
0: Ne? Genau, und das ey, ja, Substanzgebrauch ist ja letztlich nicht, nichts anderes. Ne? Wenn wir das jetzt rausnehmen aus dem Freizeitkontext, und es nichts mehr mit eine schöne Zeit haben zu tun hat, dann ist es ja eine Bewältigungsstrategie. Das zeigt uns ja eigentlich immer nur, dass es irgendwo eine Baustelle gibt, ähm, wo wir Substanzen nutzen, um damit besser klarzukommen. Und bei dem, was wir jetzt gerade beide thematisiert haben, da sind es für mich eindeutig Erwartungs- und Rollenzuschreibungen. Ne? Es einfach nicht mehr zu schaffen, ähm, was von Frau erwartet wurde oder teilweise ja in manchen äh, Gesellschaftsstrukturen noch erwartet wird.
1: Und aber auch hier haben wir natürlich wieder mit dem Klischee zu kämpfen, dass die Mutter an sich, da kommen wir jetzt gleich auch wieder zum Freizeitkonsum, erstens keine Drogen nimmt. Also oh ja. und dann ähm, wahrscheinlich auch nicht feiern geht, ne? Weil ich denke mal, es ist was anderes, weil wenn, wie ist denn das bei euch in der Beratung? Jetzt der Vater, wenn er ein Suchtproblem hat, dann werden die Kinder nicht weggenommen, aber wenn die Mutter eins hat, schon oder wie sieht es aus?
0: Nee, so einfach ist es Gott sei Dank nicht mehr, aber was du gesagt hast, hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Wir hatten doch auch die Folge Elternschaft und Drogen und da ist es doch total deutlich geworden. Alleine wie die Reaktionen der Freunde oder Bekannter sind, die man denn im Club trifft. Wenn der Vater erzählt, der Kindspapa, er geht feiern und das ist alles organisiert und er hat Kinder zu Hause, dann wird die Person beklatscht und juhu und wie toll. Und wenn Frau das erzählt, dann reagieren die wenigsten Begeisterung. So, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man von manchen, je nachdem, wo man sich so bewegt, auch schief angeguckt wird. In der Drogenberatung ist es so, dass es keine Rolle spielt, ähm, ob jetzt der Vater oder die Mutter oder irgendeine andere sogenannte Person, sorgeberechtigte Person äh, vor uns sitzt. Ähm, hier ähm, ist für uns tatsächlich ausschlaggebend ähm, die äh, Quantität und die Qualität des Kontakts. Also wenn ein Elternteil im Beisein eines Kindes dauerhaft konsumiert und dauerhaft dem Kind eigentlich vorlebt, wie man mit seinen Emotionen und Belastungen nicht umgeht, also nicht gut umgeht, dann ist es was, wo wir genauer hingucken, aber das ist nicht geschlechtsspezifisch.
1: Okay, und das bedeutet jetzt auch nicht, dass wenn ich mich als Frau an ein Angebot quasi wende, das mich dabei unterstützt, weniger konsumier, zu konsumieren oder vielleicht sogar komplett aufzuhören, ich muss jetzt nicht fürchten, wenn ich eine Mutter bin, dass man mir die Kinder wegnimmt, oder?
0: Nee, also es geht uns geht es darum, erstmal te- äh, nicht zu testen, im Gespräch gemeinsam äh, mit der Mama äh, rauszufinden, äh, inwieweit können denn die Bedürfnisse äh, des Schutzbefohlenen, also des äh, Kindes, noch, äh, wahrgenommen werden, weil das ist tatsächlich zentral. Und solange das gelingt, äh, also unabhängig äh, von der Belastung der Mama, äh, dass auf Hunger beispielsweise oder auf emotionale Bedürftigkeit reagiert wird, und wir auch abschätzen können, dass die Substanzproblematik, also wenn sie schon sehr doll eingeschliffen ist, abgewendet werden kann, beispielsweise durch Beratung oder durch eine andere Hilfe und die Mama auch ein großes Interesse daran hat, dann ist das unproblematisch. Für uns wird es immer dann schwierig, wenn wir sehen, die Mutter kann die Verantwortung nicht mehr übernehmen und hat auch eine Schwierigkeit, damit sich jetzt wirklich damit auseinanderzusetzen und dann wird aber auch nicht sofort das Kind weggenommen. Das ist ein relativ langer Prozess. Kinder werden erst dann aus Familien entfernt oder in Obhut genommen, so ist ja der Fachbegriff, wenn die Gefahr für Leib und Leben und eine nachhaltige Schädigung nicht mehr, nicht mehr abgewandt werden kann. Und das ist auch richtig gesetzlich geregelt und auch tatsächlich wirklich nicht so leicht. Aber ich verstehe auch die Angst davor und das wird ja auch in den Medien häufig ganz vereinfacht und sehr dramatisierend dargestellt. So ist es schon lange nicht mehr.
1: Ja, was vielleicht dann auch dazu führt, dass Frau denkt, sie müsste das mit sich ausmachen. Ne? Also, dass sie vielleicht gerne an Hilfeangebot irgendwie in Anspruch nehmen würde, aber ja. dass sie denkt, okay, man hat dann doch mit einem Stigma zu kämpfen und vielleicht hat das eher weitreichendere Konsequenzen als das positive Ergebnis, was ich mir vielleicht erhoffe.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde es tatsächlich nicht nur auf die Mutterrolle beschränken. Ich würde es auch einfach auf die äh, äh, die Form von Weiblichkeit, besch- na, na, zu- na, ich würde die Form von der Weiblichkeit einfach noch gerne dazu nehmen, weil es spielt nicht nur eine Rolle, ob man Mutter ist. Ich- Ich nehme es so wahr, dass es schon ausreicht, eine Frau ähm, zu sein und ähm, dass dadurch schon erwartet wird, dass man anders ähm, Substanzen gebraucht, dass man nicht betrunken ist, dass man nicht wie so ein ähm, Macho-Show auf äh, Kokain durch die Gegend rennt. Das äh, wird nicht als äh, typisches Frauenverhalten äh, assoziiert in der Gesellschaft.
1: Also dass wir da sehr in den Rollen, wenn es um ja. Konsum geht, dass wir da auch noch mal viel mehr an den Rollen feststecken oder noch nicht so weit sind wie vielleicht auch in anderen Bereichen. Ja,
0: Also der, die, eine, äh, andere mehr oder weniger. Ne? Das unterscheidet sich ja immer so ein bisschen, wo, mhm. äh, in welcher Bubble man sich so äh, bewegt. Aber es gibt ja durchaus noch ähm, Regionen, wo wir eine ganz tradierte äh, Rollenvorstellung haben. Und da ja. ist es definitiv auch so. Da spürt man das auch.
1: Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei den Spezialfällen, also Frau und Mutter sein oder vielleicht Frau und auch Abhängigkeit, eine Abhängigkeit entwickelt zu haben. Kommen wir vielleicht nochmal zurück, wirklich auf den Freizeitkonsum und vielleicht auch, wie ist es denn im Clubkontext? Verhalten, also welches Verhalten kann hier beobachtet werden? Du hast gerade schon dieses typische Paradebeispiel, ne? dass der Mann auf Koks so von wegen, ja, ich bin der Coolste, freut euch, dass ich hier bin. Ist es bei Frauen dann anders oder reagiert man dann <lacht> darauf nur anders?
0: Also ich habe es mal so wahrgenommen, also vielleicht so als kleines Beispiel, wenn mal eine sehr extrovertierte Frau, die vom Substanzgebrauch drüber scheint, erlebt wird, dann wird da drüber so richtig erzählt. Also auch wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden weggehe, das fällt dann halt auf. Bei Männern fällt das eher nicht so auf, weil wir es tatsächlich auch eher erwarten. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie siehst du das, wenn du ausgehst? Wenn du eine Frau siehst, die sich vom Substanzgebrauchsverhalten, ich sag's mal ganz platt, so verhält wie ein Mann.
1: Äh, da gehöre ich zu, denn genau ich bin so eine Frau. Und <lacht> mir lässt man das lustigerweise total durchgehen. Wo ich ja. mir dann auch denke, ich, das finden die Leute irgendwie, ich habe das große Glück. Das ist vielleicht auch so eine so eine Sache, wie lange man seinen Umkreis schon daran gewöhnt hat. Ist so, trainiert. Dass man ja genau, dass man äh, dann dazu neigt. Ich bin dann viel risikobereiter. Ich bin dann auch in Stimmung, groben Unfug anzustellen. Ne? Also wirklich. Und bei mir finden das die Leute meistens immer witzig. Aber es ist schon so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ne? Wenn man so in seinem Alltag so sehr nicht kontrolliert ne aber mhm. wenn man dann ähm, so komplett oh, ich weiß, los was aber die finden es also Ach. bei mir ist es eher so dass man dass man das lustig findet ich habe eher so und nicht so eine richtige Angst aber eben, wenn man nicht unbedingt in einem safe space ist, hat man als Frau, die überdosiert ist, eventuell mit den größeren Konsequenzen zu rechnen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Ecke einschlafe und dann vielleicht befummelt werde, obwohl ich das nicht möchte. Ich denke, das sind so Sachen, die einem Mann eventuell seltener ähm, passieren. Das bedeutet, äh, mir ist es schon immer wichtig, dass ich zumindest mit Leuten durch die Gegend ziehe, die auf mich gut aufpassen, wenn ich es mal nicht tue. Das ist, glaube ich, eine Notwendigkeit, die man als Frau eher hat als als Mann.
0: Das auf jeden Fall. Das geht mir ganz genauso und allen weiblichen Personen, mit denen wir uns, ja, unterhalten, die im Clubkontext unterwegs sind. Also ich erlebe selten äh, eine Person, die mir dann erzählt: Ja, ach, ich äh, steig auch äh, hackedicht äh, sorgenfrei in, in die U-Bahn beispielsweise. Mhm. So, und äh, die, die meisten Frauen, mit denen ich mich über dieses Thema unterhalten habe, die haben sogar erzählt, sie haben immer äh, so, wie so eine Art äh, Notfall-Euroschein äh, noch im Portemonnaie, äh, sodass sie immer ein Taxigeld äh, haben. Das äh, Ist tatsächlich, finde ich, auch gar nicht so ein schlechter Tipp, wenn man sich da unsicher fühlt und dann vielleicht doch aus dem Club rauskommt und jetzt so merkt, oh nee, jetzt öffentliche Verkehrsmittel, ich glaube, das traue ich mir vielleicht nicht so zu, den Weg oder was auch immer, dass man einfach dann ja noch einen Schein im Portemonnaie hat, um sicher mit dem Taxi beispielsweise nach Hause zu kommen und im Idealfall natürlich nicht alleine.
1: Genau, also das sind so Sachen, die ich ne in Bezug mit Frau sein und Kontrollverlust, das erlebe ich anders. Also das ja. zum Beispiel mit meinen männlich gesprochenen Freunden ist auch so, dass die, ähm, das weiß ich nicht, die können sich spontaner auch mal im Park oder so besaufen ja. und das macht man als Frau, denkt man eben schon drüber nach, komme ich sicher nach Hause, ähm, sind da Leute bei, die mich eventuell sicher nach Hause dann begleiten. <lacht> ja. Das bereitet man als Frau irgendwie ein bisschen weitsichtiger vor so erscheint es mir auf jeden Fall.
0: Naja, und muss ja auch. Das Risiko ist faktisch höher. Wenn du als Frau in der Öffentlichkeit bewusstlos wirst, äh, weil du zu viel getrunken hast oder dich mit irgendeiner anderen Substanz überdosiert hast, ist das Risiko, dass du Opfer von Gewalt und sexualisierten Übergriffen äh, wirst, richtig, richtig hoch. Hm. Und Daran sehen, also wir sehen das ja auch daran, dass äh, beispielsweise ähm, heterosexuelle Frauen ähm, auch viel lieber auf queeren Partys ähm, feiern gehen, weil da A, dieses Risiko tatsächlich ähm, sinkt und man sich auch ein bisschen freier entfalten kann ähm, und auch nicht permanent äh, sexualisiert wird. Ne, das kommt mhm. ja halt auch noch dazu, ne, dass es dann egal ist, was du anziehst, und nicht, äh, also das Risiko, begafft und betatscht ähm, zu werden. Ähm, was du auch beschrieben hast, ähm, wird da als wesentlich geringer wahrgenommen. Und das liegt tatsächlich daran, ähm, dass da ein geringerer Anteil an ähm, heterosexuellen Männern unterwegs ist. So traurig genau. das ist.
1: Ja, es ist schon eine Erfahrung, die ich auch mache. Ne? Dass zum Beispiel, wenn man, ähm, man, mer- die Umwelt merkt ja dann auch, dass man gut einen im Kasten hat. Ja. Und das ist dann ähm, der Punkt, wo man noch mehr oder noch häufiger von Männern angesprochen wird und dann ist es immer so ein Moment, wo man sich denkt, okay, jetzt mach einen klaren Eindruck, dass man dieses Nein nochmal gut vertritt und dass der andere dann gespiegelt bekommt, okay, die ist noch so klar, das klingt jetzt so reudig, ne? aber ich ja. habe manchmal das Gefühl, dass sie denken, okay, die ist noch so klar, da kann ich jetzt nicht punkten. Ja. Wenn ich aber torkeln würde, nicht antworten würde, dann würde man da mich vielleicht schon auch in den Arm nehmen oder so. Also das ist dass manchmal als Frau, die feiert, dass man dann immer so ein, okay, atme nochmal tu- durch und machen einen möglichst klaren Eindruck und vertritt deinen Standpunkt gut. Ja, Also das ist schon immer nicht so die Leichtigkeit. Da kommen wir auch gleich zur Wirkung. Ähm, Gibt es denn da Unterschiede? Werden Drogen, weiß ich nicht, anders abgebaut? Haben die eine andere Wirkung? Hm.
0: Also wir hatten es ja vorhin beide schon gesagt, ne? dünne Forschungslage. Ich würde mich tatsächlich jetzt nur auf die Substanzen beschränken wollen, zu denen ich was gefunden habe. Mhm. Ähm, und das wären primär ähm, unsere beliebten Upper-Substanzen, ähm, Kokain, Ecstasy, Speed, ähm, also alles, was so Stimulanz, Amphetamin ist. Ähm, da gibt es tatsächlich Unterschiede in der Wirkung, aber das hat nichts mit den Substanzen zu tun, sondern tatsächlich äh, mit, äh, mit dem weiblichen Zyklus. Mhm. Ähm, und die größten Unterschiede, Spüren wir dann direkt äh, vor, während und nach dem Eisprung.
1: Ach so, und das ist tatsächlich, dass die ähm, Substanz dann stärker wirkt auch. Ich hab, bin zum Beispiel auch manchmal der Meinung, dass es bei Alkohol so. Ne? Also manchmal vertrage ich das fantastisch und bin von mir selbst begeistert. Und manchmal trinke ich ein Glas Sekt und denke mir, ciao, ey, das war's für heute. <lacht> 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 und also wie es ist das vor dem Zyklus? Ist es dann weniger intensiv oder wie sind da die Reaktionen?
0: Ja, also ist genau ähm, umgekehrt. Also direkt vorm Eisprung Mhm. ähm, produzieren wir besonders viel ähm, Östrogen. Und Östrogen, also bei Östrogen wird tatsächlich äh, vermutet, ähm, dass das die Ursache dafür ist, dass wir ähm, sensibler auf äh, beispielsweise Kokain, MDMA ähm, und Speed ähm, reagieren. Das liegt vermutlich daran, dass diese Substanzen dazu führen, dass der Wirkstoff tatsächlich länger, in den, also länger durch das Blut zirkuliert wird. Ähm, und andererseits auch Wasser mehr in den Zellen, ähm, also in unseren Körperzellen gebunden wird und dadurch kann die Substanz so dauert es halt ein bisschen länger, bis die Substanz ähm, abtransportiert wird, abgebaut wird. Ähm, und vermutlich liegt es tatsächlich daran. Und äh, nach dem Eisprung ähm, wird noch kommt noch mal ein anderes Hormon dazu und das hemmt ähm, dann diese ganze Sache wieder. Das nennt sich äh, Progesteron. Oh Gott, äh, Progesteron. Progesteron. Und, Progesteron. Ich musste so lachen, ja, ja.
1: Andrea. Ich musste so lachen, denn ich bin eine Person gerade bei Kokain, dieses Graving habe ich ganz ausgeprägt. Und ähm, meine Ärztin hat jetzt einen ähm, Hormontest bei mir gemacht. Davon hatte ich zu wenig
0: siehst so schließt bestellt, den Kreis. Genau, genau genau und es wird tatsächlich auch äh, in Zusammenhang gestellt, ne? ja. dass das äh, Craving senkt äh, und generell so die Gier des Nachlegen's hemmt und das finde also das das ist für mich ja auch logisch, ne das ist nach dem Eisprung, stell dir mal vor ja. die Eizelle ist befruchtet ähm, so und ähm, dann wäre das ja quasi ein Hormon ähm, was so ein bisschen ähm, ja, schützt und hemmt. Ne? Das, Siehst du,
1: ich habe immer gedacht, das liegt an meiner mangelnden Selbstkontrolle <lacht> oder dass ich nicht ähm, genau willensstark genug werde. Wäre. Nein, es liegt einfach an meinem Hormonspiegel. Ich musste so lachen, denn genau im Prinzip hat das, was du herausgefunden hast, auch das besteht meine Lebenswirklichkeit noch mal bestätigt.
0: Ja. Aber Vorsicht, ne? Craving hat natürlich nicht nur damit äh, zu tun ja. und schon gar nicht ja. niemals mit Willen und Selbstdisziplin. Na, also äh, das... Äh, das wäre das Gleiche, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ähm, wer abhängig geworden ist, ist selber schuld und der muss sich einfach nur vornehmen, nicht mehr, nicht mehr zu ballern. So.
1: Ja, ja gut, dass es so das, einfach nicht ist, das weiß genau. ich wohl. Aber sag mal, gibt es denn auch äh, Substanzen, weil ich meine, Kokain wirkt bei Männern und Frauen ungefähr gleich vom Verhalten her. Gibt es denn auch ähm, Substanzen, die irgendwie so bei Frauen irgendwie anders wirken?
0: Das würde ich per se tatsächlich so nicht sagen wollen, dass es da Unterschiede bei Frau und Mann gibt. Ich glaube, das liegt dann tatsächlich an der gesamten genetischen Ausstattung. Weil ich kenne tatsächlich Menschen, die eine sogenannte paradoxe Wirkung beschreiben. Mhm. Also, wo Substanzen ganz anders wirken als bei der Durchschnittsbevölkerung. Mhm. So, das trifft beispielsweise auf Menschen mit ADHS oder ADS zu, Mhm. wo Speed natürlich eine andere Wirkung hat. Ähm, ob das jetzt bei ob man das jetzt geschlechtsspezifisch auch nochmal aufmachen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich habe dazu auch nichts gefunden. Es wäre nicht valide, da jetzt irgendwas zu sagen. Ja.
1: Aber bei MDMA war es schon so, dass ähm, du gefunden hast, dass Frauen vielleicht ein bisschen mehr beim Konsum Acht
0: geben sollten als Männer. Ja. ja, aber tatsächlich nicht wegen der Wirkung. Ähm, sondern ähm, wegen dem erhöhten Risiko ähm, der Überhitzung und dann natürlich dem ähm, Hitzeschlag. Also äh, für Frauen ist tatsächlich der Gebrauch von MDMA etwas riskanter als äh, als für Männer.
1: Mhm. Ähm, und es
0: äh, hat tatsächlich genau den Grund, äh, den wir eben gerade beide besprochen haben, dass nämlich die Substanz länger durch den Blutkreislauf ähm, zirkuliert und äh, das äh, ja, dass man halt einfach ein höheres Risiko hat, Herz-Kreislauf-Probleme ähm, zu bekommen, sich überzudosieren, ja, dann an einem Hitzeschlag beispielsweise zu versterben ähm, oder ins Krankenhaus zu kommen. Wir müssen ja nicht immer gleich jetzt vom Schlimmsten ausgehen.
1: Ja, das stimmt. Da sind ja. wir im Prinzip auch schon wieder bei den Self-Use-Tipps angelangt. Welche Self-Use-Tipps würdest du denn ähm, Frauen ja mit an die Hand geben wollen, wo, wo du sagst, okay, das sollte man tatsächlich beachten?
0: Ja, also das Wichtigste, ähm, auch für dich, für dein Thema, was du angesprochen hast, äh, mit dem Kokaingebrauch, äh, wäre tatsächlich, äh, einen vernünftigen Zykluskalender ähm, zu führen und, ähm, mit führen ähm, meine ich tatsächlich nicht nur die Blutung einzutragen, ähm, sondern auch ähm, die Stimmung, auch wie die Haut sich verändert, weil das alles tatsächlich äh, Aufschluss darüber gibt, in welcher Phase unseres Zykluses ähm, wir mhm. uns befinden. Früher gab es ja bei den Gynäkologinnen immer nur hier diesen ähm, hässlichen Ausdruck, ähm, der dann, äh, weiß ich, nach drei, vier Tagen schon völlig verloddert äh, in der Schultasche lag. Ähm, so Und jetzt gibt es ja super tolle Apps. So und Ich persönlich, das ist jetzt keine kein Product Placement, <lacht> Ich persönlich kann die App Clue sehr empfehlen, also C-L-U-E. Die ist kostenfrei und die Macherinnen dieser App, die geben auch alle Daten, die sie generieren, die anonymisiert werden, dann weiter an die Forschung. Also das ist dann quasi eine Win-Win-Situation. Und dort kann man wirklich ganz super eintragen. Hat man zum Beispiel, ist man mehr horny, ne? was ja mhm. beim Eisprung tatsächlich mhm. auch dann zutrifft? Wie ist es mit dem Appetit? Stuhlgang? Hat man verhütet, ähm, hat man Alkohol getrunken ähm, und man kann dann seine Stimmung auch da so ein bisschen eintragen. Und das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, dass man da so ein bisschen guckt, wie geht es mir vor dem Eisprung währenddessen und danach, weil, wissen wir auch aus den anderen Folgen schon, das hat Einfluss auf unsere ähm, Gebrauchsentscheidung. Wie dosieren wir uns?
1: Ja, tatsächlich kann ich auch empfehlen. Es ist auch eine App, die ich verwende. Und das ist auch immer ganz äh, spannend zu sehen, wenn man sie eine Zeit lang verwendet, ähm, ist sie ja sehr, sehr genau. Und dann weiß ich manchmal auch, in Tagen, wo ich echt Petrich drauf bin, dass ich mir dann da halt denke, ähm, okay, warum bist du denn so grundlos, so schlecht gelaunt? Und dann gucke ich immer auf meine ja. Menstruations-App und denke mir so, ja, okay, da spielen auch ganz viel Hormone mit rein. Also es ist an sich auch eine super spannende Geschichte, selbst wenn man das jetzt nicht irgendwie verwendet, um seinen Konsum ja. vielleicht auch besser im Auge zu haben.
0: Mhm. Jo, Ich kann das äh, nur empfehlen. Also man kriegt einen viel besseren Kontakt ähm, auch zu sich selber. Ne? Also man, man versteht sich dann auch viel besser. Also vorsichtig äh, muss Frau dann natürlich sein beim Thema hormonelle Verhütung, Mhm. Ähm, denn da trifft das alles, was wir vorhin gesagt haben, auch zu Progesteron und äh, Östrogen, ähm, das haut dann nicht mehr hin. ja weil Hormone gegeben werden und äh, dann äh, gibt es ja keine Schwankungen mehr. Und das Gleiche trifft halt auch auf Personen äh, im Transbereich äh, zu. Äh, wenn man schon eine hormonelle Behandlung bekommt, äh, dass man da dann nochmal genau hinguckt, äh, welche Hormone sind das und äh, gerne auch Arzt und oder Ärztin äh, genau fragen, was das dann auch für Auswirkungen auf die Stimmung hat. Denn unsere Stimmung mhm. beeinflusst ja halt auch den Substanzgebrauch.
1: Ach so, also da kann das zum Beispiel sein, dass wenn ich die Pille nehme, äh, sich das auch auf die Wirkung dann doch, weiß ich nicht, von ähm, auf Speed oder Kokain dann eben auch auswirkt, weil Pille ist ja auch ein Hormonpräparat am Ende.
0: Genau, genau. also die ja. Pille suggeriert ja deinem Körper, dass du, äh, äh, dass du schwanger bist eigentlich, mhm. ne? also dass, äh, äh, dass keine äh, Fortpflanzungshormone in dem Sinne ausgeschüttet werden und von daher äh, ist ja der Östrogen äh, und Progesteronspiegel, je nachdem, wie man was für eine Pille man hat und welche Pause. Man auch macht, ob es eine Pille mit Pause ist, das muss dann alles mitbedacht werden. Und da äh, muss sich dann jede selber äh, mit auseinandersetzen. Was ist es für ein Präparat? Ist es eine Mikro- oder Mini-Pille? Ähm, wie verschiebt sich mein Hormonhaushalt? Wie fühle ich mich in der Pause? Äh, also vom Prinzip her müsste man äh, da diese Technik mit dem äh, Menstruationskalender oder App nochmal machen, äh, nur halt äh, aus einer anderen Perspektive. Ne? Also dass man dann nochmal guckt... Äh, ja, man kriegt halt ein Hormon zugeführt oder Hormone. Genau.
1: Das bringt mich jetzt zu einer anderen Idee und zwar Mischkonsum. Wenn ich zum Beispiel leide unter starker PMS und dann ballere ich mich natürlich immer mit äh, Schmerzmitteln voll, das ist wahrscheinlich dann auch schon Mischkonsum, ne? wenn ich ja. dann eine andere Substanz dem auch noch hinzufügen würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da muss man dann so ein bisschen gucken. Es gibt ja Schmerzmittel, die beschleunigen halt auch den Herzkreislauf, ähm, also ähm, Ibuprofen, Paracetamol ähm, beispielsweise bei äh, höher dosierten Konsum. Paracetamol geht auch ähm, auf die Leber, Ibuprofen geht auf den Magen ähm, und äh, die meisten Partydrogen, die wir so konsumieren, in, ähm, insbesondere Speed äh, äh, und aber auch MDMA, die gehen ja halt auf den Magen, Alkohol auch. Mhm. Äh, und das einfach Auf jeden Fall mitbedenken und in der Literatur habe ich auch immer wieder gefunden, dass während der Menstruation beziehungsweise auch während des Eisprungs zu einem eher moderaten Konsum geraten wird, Mhm. weil der Körper dadurch natürlich wesentlich weniger belastet wird. Ja. Und äh, na, wir verlieren auch Blut, das darf nicht vergessen werden. Ne? Also im Blut sind ja auch äh, wichtige äh, Stoffe drinnen, die wieder nachproduziert werden müssen, Kalium, Magnesium, Eisen. Ähm, und das sind ja auch Substanzen, die wir, äh, nicht Substanzen, das sind ja auch äh, Inhaltsstoffe, die wir ganz doll ausschwitzen teilweise oder abbauen äh, während einer Feiernacht. Also das einfach auch mitbedenken.
1: Gibt es denn jetzt während der Recherche, wo du geschaut hast, gibt es denn äh, Internetseiten, die du besonders gut ähm, empfehlen kannst oder die du ans Herz legen würdest, wo man sich noch tiefer einlesen kann zu dem Thema?
0: Also ich fand die Zusammenfassung von äh, Frauen und Drogen auf der Seite drugs.com gar nicht so schlecht. Die haben das nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, was Evolution ist, was Sozialisation ist und was wir schon valide außer Forschung sagen können. Das war auch relativ gut verständlich.
1: Dann werden wir die auf jeden Fall in unseren Show Notes verlinken. Andrea, dann wären wir schon durch für heute. Ich bedanke mich, dass du dich so eingelesen hast.
0: Gerne, gerne. Du dich auch, ne?
1: Außerdem bedanke ich mich bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Die nächste Folge kommt in 14 Tagen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschalten möchtet.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.